0: Aleluia Boa noite família Me chamo Nelson Sou um discípulo amado Do Senhor Jesus Em um contínuo processo de restauração Eu estou limpo E em abstinência das drogas Há dois dias, cinco meses E trinta anos, graças a Deus Deus mas o mais importante é que eu não usei drogas, hoje eu não preciso delas, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me abençoado, Deus tem sido maravilhoso, eu não luto só com essa questão da dependência química das drogas, dessa área de compulsão e tal, eu luto com outras complicações aí na vida, outras mazelas, por exemplo... Eu luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Alguém se identifica comigo, gente? Por favor. Eu luto com a procrastinação. Já ouviu falar desse negócio? Ouviu? Quem não sabe o que é procrastinação? Um bocado de gente não sabe. Eu vou contar para você depois. Isso é procrastinação, entendeu? Eu podia contar agora, mas vou deixar para depois, né? eu luto com a ira alguém luta com esse negócio? ô oh, gente, tem misericórdia da minha vida Jesus, no trânsito, na BR-116 é uma loucura, né eu luto com a dependência de amor e sexo com a pornografia quem se identifica comigo? muitos homens não tiveram coragem, sabe ficaram com a mãozinha para baixo e eu tenho lutado há pelo menos uns 13 anos agora com uma doença chamada depressão. Alguém já passou por isso, gente? Ou alguém está passando? Você sabe exatamente o que é, né? Mas é é a vida. Jesus disse no mundo vocês terão o quê? Aflições, entende? bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está dizendo isso para mim e para você, logo de cara, e é isso mesmo, Jesus venceu, tudo que tinha pela frente, inclusive, a morte, o maior inimigo, olha que presente, que privilégio que eu tenho hoje à tarde, viver o meu décimo segundo passo, dar de graça aquilo que eu, recebi de graça, é... Hoje de manhã foi show de bola Desde que eu estou na IBC Eu não perdi um batismo, cara Todo batismo é uma alegria imensa Não foi diferente hoje pela manhã Nós estamos caminhando Enquanto igreja Numa série Chamada Alguém se lembra aí como é o nome da nossa série? Não, é a série Influência é o que a gente está vivendo ao longo do do ano todo, influenciando pessoas, porque Deus tem nos influenciado, mas tinha um bichinho embaixo daquele, testemunho do Alberto ali, muito legal, quem se lembra, por favor me ajuda, vai ter prova semana que vem, encontros que, transformam, encontros que transformam, a gente já falou sobre o cego de nascença, o tema foi além da religião. Quem ele era, eu não sei. Cumpriu o meu maior desejo. Nem o nome dele eu posso dizer. Só sei que agora eu vejo. Zaqueu vencendo a ganância. Que palavra preciosa do Osmar nesse dia. Eu sei de pessoas que deram um testemunho muito lindo. Do que Deus fez na vida deles nesse dia, nessa pregação. João o discípulo amado, foi amado até o fim, Pedro, bocudo, impulsivo, raivoso, chegou a cortar a orelha do sujeito, quando estavam indo prender Jesus, e Jesus disse, não Pedro, eu sou da paz cara, relaxa, não é por aí, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, e hoje, o nosso encontro, é um encontro desses que, rapaz, a Bíblia tem momentos que eu, quando leio, eu já chorei, já vibrei, já ri, já fiquei me questionando, de encontros que as pessoas têm, desde o Antigo Testamento, como é que era esse negócio de se encontrar com Deus, e como é que a partir daí a pessoa caminhava, trombei com Jesus. E agora, como é que vai ser minha vida? E há relatos e relatos muito especiais. E um deles a gente vai conversar hoje. Que é sobre desafiando a indiferença. Repete comigo. Desafiando a indiferença. Guarda isso aí no teu coração. A gente vai conversando ao longo da palavra. E é o encontro do paralítico e dos quatro amigos que se encontram com Jesus. Que história linda, diferenciada, não tem como não lembrar, só de ouvir a história e pensar, rapaz, que negócio diferente o que aconteceu aqui. Quero ler o texto com vocês, se você tem tua Bíblia aí. Seja no celular, seja... Né? Folheando ela aí, o texto é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, no mirão 2. E nós vamos do primeiro versículo até o versículo 12, no mirim 1, até o número 12. Se você não tem tua Bíblia aí, não quer acompanhar daí, pode acompanhar também no telão. Posso te pedir um favor? Vamos ficar de pé, se você puder quiser, só para poder dar uma mudadinha aí, né, cuidar das varizes, é bom que você dá uma esticada assim, ó, na perna e tal, dá uma preguiça, preguiçando, né, porque daqui a pouco você vai ficar sentado aí, pelo menos uns 35, 40 minutos, então é bom que você muda aí de posição, né, vamos lá, eu vou lendo aqui e nós vamos acompanhando, tá bom? Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados são estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo por que esse homem fala assim? está blasfemando quem pode perdoar pecados? a não ser somente Deus Jesus Percebeu logo em seu espírito O que eles estavam pensando e lhes disse porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico Os teus pecados estão perdoados Ou Levante-se Pegue a sua maca e ande Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus. Que atônitos, perplexos, glorificaram a Deus, dizendo Nunca vimos nada igual Nunca vimos nada igual Deus, muito obrigado pela tua palavra Que alegra o nosso coração, que nos enche de uma santa perspectiva gostosa, que o Senhor quer falar conosco, já tem falado ao longo desse dia, dia que o Senhor fez, dia de alegria, de cânticos, de celebração, de adoração, e agora com liberdade, lendo a Tua Palavra, Deus, santifica-nos na verdade, pois a Tua Palavra é a verdade, abençoa-nos, Senhor, minha oração, desejo do meu coração Pai, é que a pessoa do Teu Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, pessoa da Trindade, abençoa-nos, toca-nos, transforma a Tua Palavra, salpica ela, multiplica ela Senhor, em cada coração, de cada pessoa, e vá de encontro às suas necessidades, aqui nesse lugar, talvez espalhados aí pela cidade, outros estados, até outros países, através da internet, Deus em nome de Jesus, que a tua palavra possa abençoar, possa transformar, possa desafiar, possa exortar, só o teu Espírito Santo pode fazer isso, a tua palavra diz que Ele é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e é quem nos guia a toda verdade, faz isso Deus, para a tua honra e para a tua glória, nesta tarde e noite, é a minha oração, é o desejo do meu coração, no nome precioso, do meu, do nosso poder superior que tem, nome próprio, o nome dele é, Jesus Cristo de Nazaré, amém, amém, pode sentar, desafiando a indiferença, estava muito cheia, Desafiando a indiferença. Quem se encontrou com Jesus, nesse local, e que local era esse? Você pode dizer assim, bom, a cidade era Cafarnaum, o local, a casa, alguns estudiosos dizem, provavelmente a casa de Pedro. E a cidade, era uma cidade estratégica. Ficava à margem norte do Mar da Galileia, próximo de Betsaida e Corazim. Muito perto passava a importantíssima Via Mares, estrada do mar, que ligava o Egito, a Síria e ao Líbano. Pense num negócio impressionante. E passava também por Cesareia Marítima por sua localização, essa cidade, é uma cidade estratégica, muitos dizem que Cafarnaum, foi o quartel general de Jesus, ele ia e voltava, ia e voltava, passeava, ia por lá, dava um giro, bufo, ia para Cafarnaum de novo, e nesse local ele está, quando sabem que ele está ali, a multidão, então algumas pessoas, já começam a perceber assim, quem esteve lá, uma multidão estava lá, Afloid... foram para casa, descobriram, e disseram, cara a gente tem que ir lá, curiosos, gente que talvez tinha ouvido falar, ou talvez alguns já estivessem até caminhado com ele, por alguma razão, nesse local, quando você olha para o texto, também de Lucas e Mateus, você vai perceber, especialmente Lucas, que tem assim, Jesus já estava curando algumas pessoas ali, então algumas pessoas já estavam assim, puxa, tipo assim, viu a cura, e aí saiu curioso falando, rapaz, eu vi um negócio ali impressionante, e aí meu amigo, chega aquela multidão, mas eu quero ficar, não vou ficar com a multidão, eu quero ficar com quatro elementos que estavam ali, primeira pessoa de Jesus, no encontro, os religiosos eu vou passar em passando, rapidinho, e eu quero dar ênfase ao paralítico, e quero dar ênfase aos amigos, então vamos lá, Jesus, quem é Jesus? o texto e a afirmação, declara que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados, o homem que estava sofrendo recebeu o que mais precisava de Jesus, ele talvez tenha ficado assustado ou desapontado com as palavras de Jesus, mas Jesus não é superficial, ele vai até o âmago do problema, já que todo sofrimento está enraizado no fato de que a humanidade está afastada de Deus, Jesus chama a atenção do paralítico, para aquilo que era sua maior necessidade, ele paralítico precisa ser restaurado à comunhão com Deus, a maior necessidade do ser humano é ter sua comunhão restaurada com o Criador, com o Senhor dos senhores, e segundo, o texto fala algo sensacional, a obra que Jesus faz na vida daquele paralítico, ela é completa, se ele fica perplexo, dizendo assim, uai Jesus, esse negócio de, estou perdoado dos meus pecados, mas eu quero dizer para o Senhor, que eu estou querendo andar, eu sou paralítico, Jesus liga deliberadamente, cura e perdão, a ligação do homem com Deus é restaurada, tão certamente quanto lhe é restaurada, a capacidade de andar, Jesus diz que sua autoridade para perdoar pecados, se comprova no poder de curar aquele paralítico, Jesus então, supre todas as necessidades de uma pessoa, a obra de Jesus, na vida daquele paralítico foi, completa, Assim como é completa também na tua vida. A obra de Jesus na tua vida é completa. Se você não experimentou ainda, Jesus é aquele que pode perdoar todos os teus pecados. Te purificar de toda injustiça. E te curar, seja da mazela que for. Os religiosos, como eu disse, só quero passar eles sempre vão estar presentes, em todo qualquer lugar, que você possa imaginar que a pessoa de Jesus esteja, mas os religiosos, eles não veem o milagre de Deus, procuram em Jesus então algo para acusá-lo de blasfêmia, que coisa é essa rapaz, sujeitinho vem aqui, anda por aí falando um caro de coisa e tal, e de repente vem aqui dizendo, os teus pecados estão perdoados, blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados, os religiosos não veem o milagre de Deus, a lei, os impede, de celebrar, a graça, eles não conseguem se alegrar, com a cura do paralítico, no seu sistema de valores, doença é consequência direta de pecado cometido, como alguém que não merece, que é pecador, pode ser curado, eles estão presos aos seus paradigmas, ao seu pequeno mundo, tem medo de que algo se quebre no seu sistema de valores e crenças, e não querem abrir mão do poder que exerce. esses são, os religiosos, o Armando chama eles de glorificados, eles já estão quase lá no céu. Quero me deter então no paralítico e também nos amigos. Algumas observações sobre o paralítico. A primeira delas é que ele admitiu a sua. Paralisia no CR a gente poderia dizer: o sujeito saiu da negação, o Caba pediu ajuda. Diz: está doendo, está difícil, está complicado. Já tentei, não consegui. Reconhece a sua doença, a sua paralisia. E paralisia pode ser em qualquer área da nossa vida paralisia espiritual, paralisia física, era o caso do paralítico paralisia emocional, paralisia relacional pessoas às vezes ficam no isolamento, não querem falar com ninguém não querem conversar com ninguém não quer dizer que está doendo não quer pedir ajuda mas o paralítico não o paralítico admitiu sua paralisia. Nos colocamos em lugar de receber ajuda quando admitimos nossas próprias fraquezas. Deus deseja que sejamos pessoas vulneráveis. A escuridão se perde quando empregamos a vulnerabilidade. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Se alguém pergunta para você, e aí Nelson, como é que você está? E eu olho e digo, tudo bem. Mas não está bem. Está complicado, está difícil. Mas o Caba olha para mim, eu digo que está bem, ele faz o quê? Valeu velhinho, então estou indo aí. Eu quero dizer que assim é com Deus também, sabia? Deus pergunta para você, e aí, como é que você está? Digo, ah Deus estou indo aí, tá bom, está tudo tranquilo, Deus olha e fala, mas eu queria abençoar você, queria tocar você, queria curar você, queria transformar você, e você continua dizendo o quê? Estou bem. Muitos de nós fogem de todo jeito, de si mesmos, até onde as pessoas podem ir, a fim de evitar uma autoconfrontação? Eu quero dizer que existem muitas rotas de fuga, lazer é uma rota de fuga, trabalho é uma rota de fuga, vícios, compulsões, a religião muitas vezes é uma rota de fuga para a pessoa dizer que está tudo bem, quantos de nós já não ouvimos que depressão, depressão tem a ver com pecado e crente não tem depressão, já ouviu essa história? que coisa absurda, como se cristão não pudesse ter câncer, como se cristão não perdesse emprego, como se cristão não tivesse vontade de chorar, de sumir no mundo, no mundo tereis aflições, Jesus falou isso, que bobagem é essa? o paralítico admitiu sua doença, segundo toque, segundo ensinamento, saiu do isolamento e se abriu para ser ajudado por outros. O legado de Adão e Eva é o isolamento, é o jogo de culpa, é a quebra do relacionamento. Para sermos curados, segundo Tiago 5:16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser o quê? curados a cura entra pelos ouvidos a doença sai pela boca nos isolamos porque não queremos que outros saibam sobre os nossos pecados e a nossa doença estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a nossa restauração e aí fica uma pergunta se coloque no lugar do paralítico agora como é que você se sentiria se você fosse o paralítico? Quando os amigos decidiram levar você até Jesus, não deu para entrar, sobe pela escada, dá uma volta, vai no telhado, faz um buraco e ju, desce com a maca na presença de Jesus e das pessoas que estavam dentro da casa. Como é que você se sentiria? Relutante? Olha, vocês não vão me fazer passar esse vexame, pelo amor de Deus Grato Obrigado gente, porque vocês se preocupam comigo Show de bola Apreensivo Nós vamos nos meter numa confusão doida aqui, ó Como é que é isso? Confuso Acho que não vai dar certo Mas eu confio em vocês mesmo assim mas eu estou achando que esse negócio não vai dar certo, ou oh, amedrontado, gente, pelo amor de Deus, não me deixe cair, já só aleijado, <risos> mas podia cair, não podia não? um dava um escorregão, uns, um, sei lá, acorda, rompi o negócio, o pano bufo da maca, lá de cima, pense, como é que esse sujeito se sentiu? mas ele vence os seus próprios medos, medos de mudança, e medos também, do futuro, que o esperava, e a última dica em relação ao paralítico, foi que ele agiu diferente, a cura o levou a uma ação diferente, a cura demanda uma ação diferente, e aí vem Jesus dizendo, levanta, pega a maca, e anda, e vai para tua casa podia ter ficado lá mas não ficou obedeceu o seu processo de restauração é visto por todos e esse processo de cura, de salvação glorifica a Deus as pessoas dizem Nunca vimos nada igual. Que coisa maravilhosa! O que é isso? A cura levou a uma ação diferente. Saiu do isolamento. Admitiu sua doença. Deixa eu te contar uma coisinha bem rápida. Eu gosto de histórias e gosto de repartir histórias. E eu quero contar para você talvez um pouco mais em detalhes hoje, meu encontro com Jesus, então vou te dar um pano de fundo, e aí vou dizer o que que rolou naquela quarta-feira, dia 4, do 4 de 1984, o pano de fundo é, eu tinha sido preso, por conta do uso, abuso, a dependência química das drogas e tráfico. E eu tinha sido internado num hospital psiquiátrico depois de três tentativas de suicídio. E uso pesado de medicação tarja preta quando os médicos na época, psiquiatras, diziam olha, a dependência química dona Maria gerou no seu filho uma doença. Esquizofrenia. E não tem cura. A gente vai estar dando os remédios aí para ele e a senhora segura a onda lá na sua casa. E assim... Nessa condição, minha mãe descobre que haviam cinco casas de recuperação, hoje chamadas comunidades terapêuticas, no Paraná. Quatro delas eram evangélicas e uma delas era católica. A Fazenda da Esperança, do Frei Hans, o Servim de Rolândia, o Molive de Maringá, a Alva, que era da minha cidade, e a Casa de Recuperação Nova Vida, Crenve. As quatro primeiras disseram, Dona Maria, não tem condição de receber seu filho, porque seu filho é um doido. É um maluco, é um louco. E lugar de doido é? Pode falar, gente, não tem vergonha não. É no hospício. Naquela época, o lugar de doido era no hospital psiquiátrico, manicômio, sei lá onde. Vai ficar no lugar de doido. E a minha mãe, sem alternativa, foi conversar com os médicos, com o um psiquiatra lá de Londrina, da clínica Shangri la e disse, doutor, estou levando meu filho para uma casa de recuperação em Curitiba porque foi a única casa que aceitou, eu não tenho condições de ficar com ele em casa, não dá mais e tal, e o médico disse, Dona Maria eu entendo a sua dor e entendo a sua luta, a sua dificuldade só que é o seguinte eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com seu filho lá porque, a hora que chegar lá, a primeira coisa que vão fazer é tomar os remédios dele, deixar lá num canto. E não vão dar para ele. E a hora que ele não tomar essa medicação, ele vai endoidar de novo. Ele vai surtar novamente. E agora? Eu vou arriscar, doutor. Não dá para ficar com ele em casa. E a minha mãe me levou para Curitiba 380 quilômetros da minha cidade lá no norte do Paraná, onde ela mora até hoje, e a capital, 380 quilômetros, me deixou lá no dia 28 de janeiro, de 1984, voltou um mês depois, para me visitar, chegou lá, me encontrou, não falando coisa com coisa, conversando com aranha, com sapo, quebrando os espelhos da casa de recuperação, com medo de mim mesmo, e aí ela chamou o pastor e disse, pastor, eu, eu vou levar meu filho para casa, <risos> pastor, não, dona Maria, deixa ele aí, vamos cuidar dele, vamos orar, ó, oh, vou pedir um favor para a senhora, a senhora volta para sua casa, bota o nome do seu filho, e diz assim, por favor, orem pelo meu filho, e visita as igrejas da sua cidade, da região lá, e bota o povo para orar pelo seu filho, pode ser? a senhora volta em março e a gente conversa minha mãe voltou em março no final de março a visita era uma vez por mês viajava os 380 quilômetros de ônibus chegava lá, passava o dia todo, domingo e voltava na segunda-feira quando chegou ficou assustada desesperada porque me encontrou careca completamente careca gente, acreditem, eu já tive cabelo é verdade, e esse cabelo já bateu aqui na cintura, meu apelido na universidade era medonha, uma barbona desse tamanho assim, louco, maluco, travado, mas a minha mãe quando chega me encontra careca e fica desesperada, diz assim, Por que, que cortaram o cabelo dele? Com a navalha, fizeram a barba na minha cabeça, aí o monitor disse, Dona Maria, seu filho estava comendo cabelo, Ué gente, a coisa mais fácil para um cara parar de comer cabelo é fazer o quê? Cortar o cabelo, né, não é Raspar minha cabeça. E de novo, não estava falando coisa com coisa. Os meninos da casa, os monitores deixavam a cozinha fechada, trancada, porque se eu entrasse, eu ia tentar contra a minha própria vida. E aí minha mãe novamente vai conversar com o pastor e diz, pastor, me deixa levar meu filho para casa, por favor eu sou a mãe dele eu estou vendo que não está resolvendo nada ele está aqui, eu acho que está até pior do que quando entrou e deve estar dando trabalho para vocês e o pastor olhou para minha mãe e disse assim, dona Maria como é que vai ser na sua casa, se ele for para lá ela disse, eu não sei minha mãe vai ter que de vez em quando vir dormir lá em casa, porque ele quase não dorme, não sei o quê, fica duas, três noites sem dormir, e aí, minha mãe depois que falou isso com ele, o pastor disse assim, a senhora fez aquilo que eu lhe pedi? Fiz, pois continue fazendo, leva o nome do seu filho em oração, para que as pessoas possam interceder por ele, e deixa ele aqui mais um mês, pode ser? Pode ser, pastor. E aí vem o dia 4 do 4 de 84. Era uma quarta-feira, um culto público, a casa de recuperação abria as portas para que as pessoas viessem visitar. Naquela quarta-feira, eu recebi a notícia no final da tarde, do pastor, presidente da casa de recuperação, fundador, pastor Massolim. Ele veio visitar a casa, me chamou no escritório junto com o monitor e disse... Nelson, está aqui o dinheiro, está aqui o teu documento, você vai para a tua casa, teu avô faleceu. Eu disse, qual avô? Ele disse, o pai da sua mamãe, seu vovô Pedro. Eu disse, pastor, não vou não, vou não. Ora, por que não? Eu falei, vou não, vou não. Hoje de manhã eu li um texto na Bíblia que eu não entendi nada. Mas agora está fazendo sentido. Jesus falou assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos meu avô está morto, posso fazer nada por ele, Por que, que eu vou lá? E segundo, esse foi o avô, que antes de eu vir para a casa de recuperação, foi lá na rodoviária, se despedir de mim, me levou uma calça, uma camisa, uma meia, porque eu estava preso, não tinha nem roupa para vestir, e na hora de me despedir dele, de dar a benção, ele falou assim para mim, Roberto, meu nome é Nelson Roberto, quase ninguém sabe, o povo lá em casa só me chama de Roberto, porque Nelson era meu pai, ele olhou para mim e falou, Roberto, faz um acordo com o vô, só sai dessa casa de recuperação o dia que você estiver bem, e com condições de ter propósito na vida, e fazer aquilo que Deus quer para você, Eu disse, vou, que conversa é essa? Eu vou ficar lá uns dois meses, depois vou para Rondônia trabalhar com meu pai. Aí minha mãe disse: não, eles já falaram que é nove meses, pai. Meu avô olhou para mim de novo e disse assim: faça um acordo comigo, olha para mim. Eu disse: pois não, vou. Você só vai sair dessa casa de recuperação o dia que você estiver bem e que tua vida tiver propósito, que você tiver condições de nunca mais usar essa porcaria dessa droga que te levou nessa condição. Vamos fazer o acordo, eu falei: "Tá feito, vou. Ele deu a minha palavra, não tinha bigode, mas era como se estivesse, No fio do bigode. E aí eu falei para o pastor: "Por que é que eu vou? Se esse meu avô que faleceu disse para mim não sair da casa de recuperação, e eu sei, tenho absoluta certeza, eu não tô. Tô bem não eu estou, é mal, eu sei do que está rolando, de vez em quando eu tenho consciência, de onde é que eu estou, que eu estou fazendo as doideiras que estão rolando, então não vou não, o pastor falou, tá bom, mas faz o seguinte, eu estou indo embora, hoje vai ter culto aí, já está começando, o povo está lá na capelinha louvando já e tal, no final, você diz que você quer dar uma palavra, dar uma palavra de testemunho, eu lá sabia que era negócio de testemunho, coisa de crente, não tinha nem ideia desse negócio. Terminou o culto, meu compadre. O cara que estava dirigindo o culto disse, Ei, Nelson, vem cá, cara. O pastor disse que você tem uma palavra de testemunho. Diz aí o que é. Quando o pastor saiu da sala, eu fui até o dormitório. Era um único quarto com sete beliches, 14 recuperandos. Voltei com a minha Bíblia, uma Bíblia velha que meu pai tinha me dado de presente. Sentei no último banco e o culto rolando, não lembro do que cantaram, não lembro do que pregaram, tem, não lembro, sentei no banco e éramos eu e Jesus, só nós dois, e eu rasgando minha vida, dizendo, Deus eu sou um miserável, pecador, desgraçado, cuida de mim, perdoa meus pecados, Ô, oh, gente, eu comecei a lembrar de pecado, desde os quatro, cinco anos de idade, e comecei a pedir perdão a Deus, e chorava, e dizia, Deus, cuida de mim, Jesus, entra na minha vida, quando terminou, o cara disse, Deus vem aqui dar uma palavra, eu não sabia nem o que dizer, porque essa coisa, de entregar a vida para Jesus, e à frente, num apelo, Dizer Jesus, você é meu Salvador e meu Senhor, eu devo ter feito umas 40 vezes ou mais. Toda vez que alguém vinha na casa de recuperação, vinha de manhã, vinha de tarde, vinha de noite, dava uma palavra, dava o seu testemunho, falava do que Deus tinha feito e no final dizia, Jesus pode abençoar você, Jesus pode curar você, Jesus quer perdoar os teus pecados, venha, aceite Jesus como Senhor e Salvador e eu ia mesmo, o pessoal da casa de recuperação, os monitores chegavam para mim e falavam, Nelson não precisa mais não, Jesus já sabe, eu dizia, vai que é de ontem, não valeu, não quero nem saber, quem precisa sou eu, eu quero Deus na minha vida, eu preciso de Jesus, nesse dia 4 do 4 de 84, não teve apelo, Mas eu não tive nenhuma dúvida, lá atrás, eu e Deus, e eu estava nascendo de novo. Aleluia! Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Quando me chamaram para dar a palavra, eu disse, gente, eu não sei nem o que eu vou dizer, eu tenho que falar para vocês, meu avô faleceu o pastor queria que eu fosse, eu disse que eu não vou, contei a história, o versículo, e disse, eu tenho absoluta convicção, de que eu que estava morto, nos meus pecados, na desgraceira da minha vida, hoje estou nascendo de novo, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, e sabe o que aconteceu no dia seguinte? Aí vem os relatos da casa de recuperação, eles faziam o histórico de cada dia, e nesse dia 5 de abril, tem lá, o Nelson levantou no mesmo horário que todo mundo, a Seus veio tomar café, foi pro devocional, terminou o devocional, foi lavar sua roupa, eu tinha ficado quase dois meses e meio na casa de recuperação, sem lavar minha roupa, os meninos lavavam minha roupa, o Nelson entrou na escala de trabalho, vai servir hoje como diácono, vai entrar na cozinha. O que foi que Deus fez entre o tico e o teco, eu não sei. Eu sei que a partir desse dia, eu nasci de novo. Deus encheu meu coração de propósito, de alegria, de vontade de viver. de falar do amor dEle, da graça dEle, de repartir aquilo que Ele tem feito na minha vida. Agora os amigos, saíram da sua zona de conforto e venceram a indiferença, eles não desistiram quando viram a dificuldade, investiram tempo e esforço, mais tarde alguém ainda teve o trabalho de consertar o telhado, Gente, presta atenção na cena, uma multidão em volta de uma casa, quatro malucos, com um amigo numa maca, sobe uma escadinha estreita em volta dessa casa e vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega no telhado, desmancha o telhado, e descem o cara pela, pelo telhado, pelo buraco, eu fico imaginando o dono da casa quando começa a tirar a telha, sei lá como é que era o negócio lá na época, madeira, o que fosse ei compadre, tá maluco, é? casa é minha rapaz, ficou doido eles poderiam ter ido só, sem carregar ninguém para ver Jesus podiam ouvir as suas palavras, desfrutar da sua presença ou até mesmo dizer, Jesus nós temos um amigo nosso que é paralítico está lá na casa dele lá só tem condição de orar por ele, faz alguma coisa por ele, mas eles venceram o seu próprio egoísmo, e a indiferença, tiveram olhos para ver, e ouvidos para ouvir, exerceram amor e compaixão, eles, os amigos, levaram o paralítico, a quem realmente pode ajudar, sabem que eles mesmos não podem mudar a situação do paralítico, levam ele a quem tem todo o poder, e nada, absolutamente nada, para Deus é impossível, tudo para Deus é, é possível, mesmo sabendo, da sua impotência, os amigos sabendo da sua impotência, diante daquela situação, fazem o que podem fazer, colocam a maca nas costas, abrem caminho, estragam o telhado, se expõem ao ridículo, incomodam as pessoas, mas levam o um amigo até Jesus, enfrentaram a oposição, e a multidão, levar pessoas a Cristo, denota que você vai precisar encarar a multidão, e vai haver oposição, dificuldade, problema, gente que não vai acreditar, gente que vai desprezar vocês, que vai... Ei, vai dar certo, coisa nenhuma. Ei, não deixa passar esse doido aí, não. Os inimigos são conhecidos. A carne, o mundo e o diabo. Como é que você tem enfrentado esses inimigos? Quando você tem... levado pessoas a Jesus, seus familiares, pensa neles, pessoas que ainda não conhecem Jesus, seus amigos de trabalho, o mundo, a carne, o diabo, o que é que está interferindo, para que você e eu, levemos os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, a Jesus... Esses inimigos estão aí o tempo todo. Você e eu precisamos enfrentá-los o tempo todo. Quem tem se levantado? Tua própria carne? A preguiça? O conformismo? Os valores desse mundo, onde você muitas vezes está vivendo o que os outros também estão vivendo, e de repente fica meio complicado de agora falar de Jesus, e aí você tem vergonha, o próprio diabo muitas vezes tem se levantado, Deus tem te dado esse discernimento, onde você olha assim e diz, não tenho dúvida, aqui foi o inimigo de Deus, que se levantou, para que eu não falasse do amor de Jesus, para que esse meu amigo não pudesse ir para o meu GR. Há quanto tempo? Para que essa pessoa não receba o socorro. Saíram da sua zona de conforto, os amigos. Venceram a indiferença. Levaram o paralítico a quem pode ajudar. Enfrentaram a oposição e a multidão, Jesus, nos desafia, a vencer a indiferença, e sermos amigos de paralíticos, eu acho que você pode falar essa frase para você mesmo, Jesus me desafia, a vencer a indiferença, e ser amigo de paralíticos. Eu contei para você hoje. O momento onde Jesus me converte dentro de uma casa de recuperação. De viciados em drogas e alcoolistas. Casa de recuperação Nova Vida. Em Curitiba. Essa casa está fazendo esse ano agora 42 anos de existência. E eu falei um pouco para você, do que Deus fez já naquele dia, ali dentro da própria comunidade terapêutica, do propósito que Deus de repente inunda meu coração e diz, Nelson, cara, aqui tem uma causa, aqui tem algo onde você pode se envolver, tem a ver com a tua história, não por acaso eu permiti que você... Encarasse tudo o que você encarou Um dos versículos que eu decorei dentro da casa de recuperação Foi salmo, muitos salmos Mas tem um que diz assim Salmo 119, 71 Deus permite que eu passasse Permitiu que eu passasse por tudo aquilo Para que eu aprendesse os seus estatutos e é assim mesmo, Deus não desperdiça nenhuma dor, qualquer que seja a área, a luta, o problema, que você já enfrentou, pode ter absoluta certeza, Deus é aquele que pode transformar o choro em alegria, mas Ele vai usar o choro muitas vezes, porque você chorou, Jesus chorou. Então eu vou te contar um pouco do meu, da minha trajetória Por onde Deus me levou durante esses anos Bom, Jesus me converteu dentro de uma casa de recuperação Casa de recuperação Nova Vida Isso em 1984 De 85 a 88 Foi quando eu conheci a Rosvita A Rosvita veio trabalhar como secretária na casa de recuperação aí foram quatro anos estudando num mesmo seminário, nos casamos, dia 6 de fevereiro, de 88, e aí Deus nos leva para a mocidade para Cristo do Brasil, como missionários em tempo integral. Durante os cinco anos de casa de recuperação, a coisa mais normal e mais comum que havia, porque eu trabalhava na casa, era conviver com famílias de dependentes químicos, alcoolistas Amigos Que por alguma razão tinham alguma dificuldade nessa área Aí eu fui para o seminário Você acha que mudou alguma coisa? Dentro do seminário Surgia alguma coisa Uma igreja que chamava e as pessoas diziam Levem o Nelson porque ele tem experiência nessa área E aí eram palestras Sobre prevenção, sobre acolhimento Encaminhando pessoas para as casas de recuperação aí fui para a Mocidade para Cristo do Brasil, Belo Horizonte, Rosvita eu, ali o Israel nasceu, em 91, e em 2000, Deus nos deu de presente a Rebeca Caroline, agora era missionário de uma missão, chamada Mocidade para Cristo do Brasil, ora, o que é que Deus me fazia viver toda semana, todos os dias? palestras e testemunhos dentro da universidade, fui fazer educação física, gente, eu sou professor de educação física, está um pouco acentuada, não não João? O negócio aqui está... Seis anos de universidade, sabe o que Deus me levou naquela universidade? Para falar do amor dele, de quebra me deu o título de, professor de educação física, olha, quantos encaminhamentos quantas palestras quantos testemunhos quantas pregações, acampamentos retiros virava e mexia lá estou eu envolvido, conversando orando, acrescentando alguma coisa na vida de alguém, direcionando para a questão da dependência química das drogas aí fui morar nos Estados Unidos morei um ano lá, Rosvita, Israel e eu e eu achei que esse negócio lá não ia acontecer. Dizia, não, estou fora, chega de ficar cuidando de doido. Não aguento mais ficar conversando com um bêbado. Deus, me ajuda aí, um ano. <risos> Duas semanas de SBIM, de SBIM, de CFNI, de Christ for the Nations Institute, em Dallas, no Texas. Um seminário, era para ser um ano sabático. De descanso, de poder aprender a palavra, louvar a Deus, curtir a família. <risos> Pense numa área perigosa, complicada, onde nós fomos morar, era a quinta área mais violenta dos Estados Unidos. Negros, mexicanos e latinos, gangues, droga, meu amigo lá, estou eu de novo. Fugindo daquilo que Deus tinha me colocado como causa para eu poder viver. E Deus dizendo, você acha que aqui nos Estados Unidos não tem gente doida? Não tem alcoolista? Não tem familiares precisando de ajuda? Volto, e aí venho, ficamos mais dois anos e meio, em Belo Horizonte, e aí venho para a Igreja Batista Central. E pensando assim, Deus, estou indo lá, meu esquema agora lá, convite do Armando, é para que eu fique trabalhando com adolescentes e jovens, e né, não vou mais ficar preocupado com esse negócio de... Família de gente doida, só vem maluco me procurar, eu não sei direito o que fazer com esse povo. Uma semana que eu estava aqui na igreja Batista Central, eu fui chamado para fazer um velório, um enterro, de um rapaz que tinha sido assassinado por um traficante no bairro dele. E a mãe dizendo, pastor, mataram meu filho, o que, que eu faço? Tem um sobrinho, tem não sei quem. Eu digo, ô oh, Deus... Tem alguma coisa errada com esse negócio. Primeiro acampamento de adolescentes nesse lugar. Não tinha tenda, não tinha nada. Julho de 2001. Eu estava lavando panela com outro doido. amigo aqui da igreja, irmão em Cristo. As filhas, adolescentes e tal. Ele fala assim comigo. Nersão, tem um negócio de adolescentes aqui. ó, Chamado Patativa do Açaré. Nem foi inaugurado ainda. Mas é só os meninos bons da cidade eles quase não usam drogas, não aprontam, e aí o que, que nós vamos fazer? eu falei, vamos lá orar, não tinham nem inaugurado, e nós fomos lá dar uma volta no Patativa do Açaré, orando por aqueles adolescentes e pelos seus familiares, aí em 2002, Deus traz para a igreja Batista Central, o? Oh, celebrando a restauração, começa com o Cameron, com o Nando, com o doutor Hélio e comigo lá em casa. Na verdade, os três estavam lendo o material, doutor Hélio me chama na casa dele num sábado, eu vou lá inocente, chega lá, está o Cameron, está o Nando, e o doutor Hélio olha e diz assim, Nelson, é o seguinte, nós estamos aqui com um material muito bacana, não sei se você já ouviu falar, Celebrate Recovery, e é o seguinte, a gente está querendo viver esse material, e a gente está entendendo que nós precisamos de um cobaia, se der certo em você, dá certo em qualquer um, <risos> e aí você topa? eu digo, tá certo compadre, como é que nós vamos começar esse negócio? toda quinta-feira, a partir daquele sábado, o Hélio abria a mão do escritório dele, como Nando e não tinham que sair, para ir ali para o querigma, eu já morava ali pertinho, nós passamos a estudar aquele material, a traduzir aquele material, e a viver aquele material do Celebrando Restauração, e eu liderei no início, o grupo de drogadição, era minha área, 2002 eles foram para a nos Estados Unidos, trouxeram a autorização em agosto daquele ano, para a gente traduzir e viver o material, 2007, fomos nós quatro, Síria, Cameron, Roswith e eu, tínhamos N perguntas para fazer sobre o programa, não tínhamos resposta, 2011 voltamos, agora já como líder, como coordenador do CR, Rosvita e eu, para trazer o programa para os presídios do estado do Ceará, para os centros socioeducativos de adolescentes, para as casas de recuperação que ainda não tinham vivido essa realidade dos doze passos dentro do programa, de uma maneira mais simplificada, 2011, começamos a nos envolver, com essa loucura e fora dos presídios, e tanta confusão que a gente já viveu, e Deus nos usando e nos dando graça, e mostrando claramente para a igreja de Jesus, olha vocês precisam estar lá, porque eu estou lá, e eu quero que vocês façam a minha obra, e eu quero que vocês vivam o reino de Deus, porque os paralíticos estão lá, mas os paralíticos não estão só lá, os paralíticos estão nos palácios, os paralíticos estão nas empresas, os paralíticos estão nas universidades brasileiras. Talvez tenha algum paralítico na tua casa. Talvez você ainda, nessa noite, se reconheça como um paralítico. Essas incursões que Deus foi fazendo, aqui morando em Fortaleza, nessa área, me levaram para a Unifor. Fui fazer junto com o Plauto, uma especialização em independência química, foi sensacional, abriram portas, contactos com pessoas de casas de recuperação, de clínicas, isso nos levou, tanto Plauto como eu, a participar do pacto pela vida, entre 2008 e 2009, um trabalho que a Assembleia Legislativa fez, de garimpar o que é que havia no estado do Ceará, de pessoas que faziam alguma coisa nessa área, Na prevenção, no tratamento, na reinserção social e escolheram o Celebrando Restauração para ser modelo de um exemplo, um exemplo de um programa que trabalhava tanto a prevenção quanto o tratamento quanto a reinserção social. O CR foi o único programa a constar num livro onde encontrar ajuda que tinham essas três áreas. Nós só não estávamos lá na repressão, era o Plauto quem cuidava dela em 2012 doutora Socorro França assumiu a assessoria de política sobre drogas do estado, ainda no governo Cid Gomes, e o pastor Armando foi chamado e foi eleito presidente do conselho estadual de política sobre drogas conselheiro presidente era a doutora Socorro e vice era o Wagner e eu fui suplente do Armando, nós dois fomos conselheiros lá, 2014, 2015, o pastor Armando não pôde estar lá, eu permaneci no conselho e sou conselheiro estadual até hoje, o João também é, está lá, no pode. olha onde Deus nos levou, existe o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, a igreja Batista Central, através do Celebrando a Restauração, ocupa a vice-presidência do Conselho de Fortaleza. E a vice-presidência do Conselho do Eusébio. Gente, olha o que Deus tem feito. Por que, que eu estou te dizendo tudo isso? Porque eu quero te contar rapidinho o que aconteceu nesse final de semana passada agora. E tirar um tempo como igreja orando. Quero desafiar você. Tem dois desafios aqui de oração e de posicionamento enquanto igreja, tá certo? Há no Brasil hoje uma frente chamada Frente Brasil contra as drogas. Se levantou com três bandeiras básicas. A primeira delas, a não liberação do uso recreativo de qualquer droga no nosso país seja maconha, cocaína, crack, o que for meu amigo nós somos contrários à liberação do uso de drogas recreativas no nosso país segundo, nós queremos que a propaganda que é feita na televisão das bebidas alcoólicas tenham a mesma lei da propaganda do cigarro isso é nossa frente, é nossa bandeira, e a terceira delas, nós acreditamos que Deus pode usar o que Ele quiser, para transformar a vida de uma pessoa, e nós somos a favor das comunidades terapêuticas, das casas de recuperação, que vem sofrendo uma perseguição horrorosa no Brasil, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Com essa loucura da redução de danos. Loucura. Sem olhar as demais expectativas, perspectivas. Sem olhar os grupos anônimos, como é o CR, como é a ANA. Sem olhar as comunidades terapêuticas. Pelo contrário, afundando. Gente, comunidade terapêutica no Brasil tem 50 anos de serviço prestado a essa nação. 50 anos salvando vidas, restaurando famílias. E as casas de recuperação no estado do Ceará fazem cinco meses que não recebem um tostão. Casas de recuperação conveniadas, CTs que têm vagas. E o governo do estado numa enrolação medonha, esquisita. Contrariando aquilo que a própria política nacional sobre drogas coloca hoje que é o apoio às comunidades terapêuticas então nos ajudem nisso o que, que aconteceu essa semana passada? na sexta-feira eu fui a Brasília a convite desse pessoal da Frente Brasil Contra as Drogas eu não sei se a foto está aí, Vavá se puder coloca para a gente fazendo um favor Essa é uma foto. Aquele de chapéu ali, quase ninguém conhece. Volta a foto, macho. Deixa eu explicar o que está rolando ali, ó. À tua direita, Tiago Massolim, neto do fundador, diretor da comunidade terapêutica onde eu me recuperei. Representante do estado do Paraná na Frente do Brasil contra as drogas. Do lado esquerdo. Sheridan, uma irmã amada que nos conhece desde a mocidade para Cristo do Brasil com um ministério na área de recuperação de mulheres que é modelo pro mundo, resgate da paz em Goiânia representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas do Centro-Oeste e também do Estado de, de Goiás Esse negócio de eu estar de chapéu é porque a Rosvita tem falado comigo que esse negócio de pastor de bandana não dá certo, entendeu? Então, é para a turma me respeitar um pouco mais, aí tem que colocar o chapéu. Depois vocês, eu vou fazer uma enquete aqui, se eu fico melhor de chapéu ou de bandana, tá bom? Não me deixam pregar de chapéu aqui, porque diz que o negócio aqui abafa e não consegue me ver direito. Então, por isso é que eu estou de bandana. Tranquilo? Você é a favor do chapéu? Levanta a mão. Você é a favor da bandana? Ó, oh, ganhou a bandana Passa a outra foto Ó, oh, ali é o seguinte Do lado esquerdo João Maria Conhecem essa figurinha? Esposa da Manu Diretor, fundador do Grão de Mostarda O de barba ali É o secretário nacional De política sobre drogas doutor Quirino Cordeiro Júnior, psiquiatra, um cara temente a Deus, maravilhoso, homem que Deus colocou no lugar certo, pelas razões certas, ali no meio, ministro da cidadania, doutor Osmar Terra, que durante anos militou no Rio Grande do Sul, onde foi secretário de saúde, fundador de muitos capisades, de casas de recuperação, um cara muito competente e temente a Deus, um homem sem igual, muito legal preparado para estar onde está a figurinha de chapéu e ali o presidente da Frente Brasil contra as drogas, um irmão muito amado da igreja Presbiteriana do Planalto, funcionário público de carreira do Senado Federal Deus colocou esse homem no lugar certo gente, Bruno então tá aí a foto com eles e a última foto, que acho que tem mais uma Aí foi o seguinte, na segunda-feira, dia 29 agora, foi o encontro com o ministro. Lá no Ministério da Cidadania. E na terça-feira, João e eu tivemos o privilégio de sentar, tete a tete, cada delegação de cada estado, e esteve na segunda e na terça-feira com o secretário nacional de política sobre drogas. Agora, pense uma coisa, onde é que Deus tem levado a sua igreja? Hoje existe uma linha direta entre o João Maria e a diretora nacional de prevenção, cuidado e tratamento de dependentes químicos no Brasil. Gente, é a sua igreja. São os amigos que estão indo, sabia? Os amigos estão indo aonde? Onde tem os os paralíticos, onde estão os paralíticos? o fato de que Deus me permitiu passar, por tudo isso como diz o texto foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos e o Senhor enchesse o meu coração com um propósito, com uma causa tudo isso ao longo da minha caminhada se cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, na minha vida e na tua vida. Aquele que começou boa obra há de cumprir, há de completar essa boa obra. Quando Jesus, o paralítico e os amigos se encontram, milagres acontecem. Repete comigo. Quando Jesus... O paralítico e os amigos se encontram. O milagre acontece. Milagres acontecem. Você precisa agora dizer isso alto e bom som. Quando eu, Jesus e um amigo nos encontramos, o que que acontece? O milagre acontece quando eu, Jesus, e a minha mãezinha que não conhece a Jesus ainda, quando nós nos encontramos os três juntos, o que que acontece? O milagre acontece. Eu queria chamar os meninos, para irem subindo aqui, porque eu tenho dois desafios para fazer hoje à noite como paralítico preste atenção é preciso confiar em Deus e confiar em outras pessoas foi o que o paralítico fez eu preciso de ajuda só Deus pode me ajudar e eu preciso das outras pessoas porque eu não tenho quem me leve até Jesus Dá para entender? Por favor, coloca isso no teu coração. Eu não sei se você está hoje à noite aqui e você se reconhece como um paralítico. Se você se reconhece, eu quero dizer para você você precisa confiar em Deus. E confiar em outras pessoas. Aquelas pessoas que já caminham com Jesus. Aquelas pessoas que se alegram em viver ao lado de Deus. Você precisa confiar nelas. Você precisa deixar-se amar. Como muitas vezes nós temos dificuldades. Você precisa compreender que só Ele pode perdoar os teus pecado, só Ele pode encher teu coração de paz a minha paz eu vos dou não vou lá dou como o mundo há ah, existe alguém entre nós esse é o primeiro desafio que se reconhece como um paralítico e que hoje quer dizer a alto e bom som eu preciso de você Jesus estou paralisado Só você pode me dar ordem e dizer: Levanta de onde você está, pega a tua maca e vai para casa. Ou então ele está olhando para você agora e está dizendo: Os teus pecados estão perdoados. Tem alguém entre nós hoje? Amém! Amém! Tem mais alguém aqui? Aleluia! Mais alguém nessa noite dizendo: Eu sou um paralítico só o Senhor, eu estou paralisado espiritualmente, estou paralisado emocionalmente, Jesus, os meus relacionamentos estão em frangalhos, eu estou isolado, tenho pensamentos de morte Senhor, só o Senhor pode tirar esses pensamentos de mim, tem mais alguém, que hoje à noite diz assim, eu me reconheço como um paralítico, aleluia, aleluia, quero você Jesus, quero você, quero você, amém, Esse pessoal dos verdinhos está chegando aí para te abraçar. Se tiver mais alguém, não precisa nem dos verdinhos não. Vai ficando em pé, vai vindo aqui para frente. A gente quer te abraçar, quer te beijar, quer orar com você, tá bom? Segundo, agora é como amigo. Eu tenho muita convicção. De que você e eu que já entregamos a nossa vida a Jesus somos amigos temos muitos que precisam ser levados a Jesus e aí meu querido é preciso quebrar a indiferença é a minha indiferença, é a tua indiferença para fazer diferença onde Deus tem te colocado se não é no presídio, é na tua casa Se não é na tua casa, tua escola, na tua escola tua... Onde é? No teu trabalho Na tua faculdade, onde é? Lá estão os amigos Lá estão os paralíticos Lá você precisa se tornar amigo E levá-los a Jesus Você é aquele que Deus está escolhendo Para se tornar Próximo amigo de paralíticos levá-los a Jesus o restante deixa Jesus fazer não se preocupe com isso não no dia que você levar essa pessoa para Jesus descansa, o Espírito Santo de Deus é que vai fazer, aleluia amém teu papel, tua função é pegar o cara na maca levar ele escorado leve-o a Jesus mas antes de levá-lo para Jesus fale dele para Jesus, ore por ele clame a Deus pela vida dele peça a Deus sabedoria para você se colocar à disposição e levá-lo e aí o desafio é para você que é amigo e que sabe onde estão os paralíticos eu quero desafiar você a não abrir mão de ser amigo, custe o que custar de quebrar a indiferença e de levar esse paralítico até Jesus, quero orar por você também, e se você foi desafiado por Deus nesse sentido fica de pé agora Fica de pé dizendo, Deus eu quero ser esse amigo ó. Eu quero pegar meu amigo lá na maca Se for preciso Vencer a indiferença, vencer a vergonha E levá-lo a Jesus Amém? Amém? Aleluia Vamos orando agora, você conversando com Deus aí E dizendo, Senhor Eu quero ser Amigo, não abro mão Sei que tem um bocado de paralítico Deus me coloco agora à tua disposição já vai lembrando aí ó, quem é o paralítico que você quer levar para Jesus e durante essa semana agora ore por ele abençoe a vida dele peça a Deus para te dar uma oportunidade para você levá-lo a Jesus amém vamos orar aleluia, Senhor muito obrigado por esses encontros que transformam Olha Deus, dentre esse pessoal todinho aqui, ó, sem exceção, eu acredito que todos eles poderiam dizer. Que o encontro que eles tiveram com Jesus, mudou a sua vida e a sua história. Aleluia. E eu quero clamar Deus, em nome de Jesus. Por cada um que o teu Espírito Santo nessa noite tocou, se reconhecendo como paralítico, clamando que o Senhor os tire dessa paralisia. Por isso, Deus, minha oração é: abençoa, cura, liberta, transforma, salva para a tua honra e para a tua glória. Tua palavra diz aquele que confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, ó oh Deus. Oh Deus, abençoa Senhor, essas pessoas, Deus e aqueles que nesse momento estão declarando que são amigos e que querem de alguma forma buscar o paralítico colocar na maca no carro, na bicicleta onde quer que seja Senhor pegar na mão e levar até você Jesus Senhor abençoa os paralíticos que os meus amados estão agora intercedendo vai fazendo tua obra desde já ó Espírito Santo de Deus lá na internet onde quer que seja toca, ministra abençoa incomoda que possam quebrar a indiferença para pegar aquele que está próximo paralítico e levá-lo até a pessoa de Jesus faz isso Deus para a tua honra e para a tua glória é a nossa oração é o desejo do meu coração, no nome precioso do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, o nome dele é Jesus, amém?